0: Ambiental, económico, cultural, social, gobernanza. Aquí hay muchas patas para un banco. ¿eh?
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en oikosmsp.com ¡Muy buenas, Paula!
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hoy con energía, hoy estoy a tope, hoy he tenido muy buen día en general, ha sido esos días ¡pah! brillantes por ah, todos sí los me lados. Gusta,
0: sí, me gusta. Yo no puedo decir lo mismo, pero vamos allá. Vamos allá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de algo que pensaba que no teníamos que, tener que hablar, pero va a hacer falta, que es el triple balance.
0: O sea, que incluso a lo mejor no teníamos que haber esperado el episodio 9, ¿no?
1: No, igual no, a lo mejor era algo que teníamos que haber tratado un poquito antes, luego te comento por qué, vale. pero pero sí, a lo mejor, despiste, despiste, yo creo que es porque tanto tú como yo lo tenemos tan interiorizado, sí pues a lo mejor nos pareció demasiado básico y dijimos, bueno, nada, esto lo sabe todo el mundo, pero a lo mejor no.
0: Bueno, luego lo, lo explicamos un poco mejor. Vale, entonces vamos a empezar por lo menos por definir ¿no? qué es el triple balance. ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de triple balance?
1: Vale, hablamos de triple balance, eh, sobre todo en entorno empresa, ¿o? como es el rollo que traemos nosotros, ¿no? vamos es. a pensar, y pensar en negocios y empresas. Dentro Cuando del contexto
0: en el que estamos hablando, porque se puede entender de otras maneras, se puede explicar de otras maneras en sí. otros contextos, pero ahora en, en contexto empresa.
1: Contexto empresa, triple balance viene de la mano directamente del concepto de desarrollo sostenible que viene de la mano y atado perfectamente de lo que es, sostenibilidad que es de lo que hablamos nosotros perfecto entonces qué es el triple balance o, o qué es lo que se llaman las tres patas de la sostenibilidad que es a lo que va todo esto pues básicamente es una idea el concepto de que para que un negocio un proyecto eh, sea sostenible tiene que cumplir o hacer mantener un equilibrio en tres puntos que como falle uno me lo explicar en su momento como el típico taburete de tres patas, que como uh -huh. te falle una pata, eh, todo cae, ¿no?
0: Perfecto. Que son
1: la parte económica, la parte ambiental y la parte social.
0: Vale, o sea que estamos hablando de, de sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Exacto. Estamos hablando de que una empresa se pueda mantener en el tiempo y le has puesto tres patas. Tres. ¿Cómo entraría... Define un poquito cada una de esas tres patas.
1: Vale. Voy a empezar por la más fácil, que todo el mundo la asocia rápido, que es la ambiental. La pata ambiental quiere decir que tenemos que tener en cuenta nuestro entorno natural y cómo afecta nuestro negocio al entorno. A lo que todo el mundo ha identificado rápidamente cuando la gente habla de sostenibilidad en medios no especializados, cuando hablas de sostenibilidad lo primero que piensa es protección de bosques, por ejemplo, protección vale. de flora y fauna, eso es la parte ambiental. ¿No? Y se puede ampliar a todo, temas de contaminación, residuos, o sea, ahí ya lo que queramos, ¿no? Pero es esa parte, y lo que tenemos en el entorno.
0: Eso es, y que ligado a esta parte que decías tú de una empresa que tenga que ser sostenible en el tiempo, viene a decir que no te puedes cargar el medio ambiente sobre el que se está fundada tu empresa.
1: Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque eh, los recursos al final, que de son finitos, o sea, todo el mundo sabemos que el planeta Tierra ahora mismo solo hay uno, nadie se le ha ocurrido clonarlo, Una no, no hay otra cosa ahora mismo, da igual que busquen agua en Marte como están ahora planteando, ¿no? Sino que lo que hay es lo que hay y si nos lo cargamos hay muchas cosas que no vamos a poder recuperar, por tanto... Tu negocio entra en riesgo si esos recursos son críticos. Lo hemos visto ahora con, con todo la de la guerra de Ucrania. O sea, uno de los recursos finitos es precisamente todo el tema de gas y petróleo, ¿no? Y de repente la que se ha montado en el momento en el que una de las principales fuentes de, es, de suministro ha cerrado por una guerra. Pues imagínate si lo hacemos por otros motivos.
0: Perfecto. Pues ya tenemos la parte ambiental, esa pata del banco, ya la tenemos.
1: Tenemos. Vale. Más. Social. La parte social, que es la que normalmente a las empresas les cuesta más evaluar, porque es un poquito abstracta, es todo lo que tiene que ver con personas, en el sentido amplio de personas. Tiene que tener en cuenta tanto las personas que están dentro de la propia organización como todas las personas y entorno social que pueda haber alrededor de la empresa. Tenemos que tener cuidado y cuidarlas también, ¿no?, un poquito para que esto se mantenga equilibrado y no no y no y encontremos situaciones complicadas tampoco y difíciles de salir. Un, ejemplo, fácil,
0: ejemplo fácil, una
1: huelga, una huelga. Imagínate que tienes un mal cuidado de tus trabajadores y tus trabajadoras y te lian una huelga de un mes y a veces es ni siquiera no. un mes. Según en qué organización dos días de huelga pueden suponer un agujero en la economía de un cualquier proyecto, ¿no? Pues ahí está.
0: Y otro ejemplo muy sencillo y muy de actualidad es, por ejemplo, la contestación social a los proyectos, macro proyectos de energías renovables, exacto. que es fuera de tu organización, pero que puede suponer que tu proyecto deje de ser viable directamente. Porque no, porque la gente del pueblo donde vas a hacer no quiere, ya está. Pues eso puede ser un, un problema social gordo.
1: Muy gordo, muy gordo, exacto. Tenemos ahí ejemplos a patadas.
0: <risa> vale, segunda patada. Tercera ¿Eh?
1: ¿La económica?
0: ¿Cómo vamos a mantener
1: vivo un negocio si no se gana dinero? Es, es algo tan simple y tan sencillo como eso. Igual que digo negocio, digo eh, yo siempre explico esto y me gusta dejarlo muy claro cuando doy las formaciones con el tema del de, eh, concepto del ánimo de lucro porque eh, la parte económica es tan importante para una empresa o una entidad con ánimo de lucro como una entidad sin ánimo de lucro. También la tiene que tener en cuenta. Claro. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es básicamente, si una eh, normal, por ejemplo, sin ánimo de lucro una asociación, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, asociación X. El objetivo de su asociación es, por ejemplo, ayudar a mujeres en exclusión social. Es a lo que se dedica la asociación. Perfecto. ¿vale? Imagínate qué es eso. Si no tenemos dinero y solo vivimos, por ejemplo, de las cuotas de los cuatro socios que tenemos, que es lo que le pasa a la mayoría de las asociaciones pequeñas, a lo mejor con proyectos va a poder llegar a ayudar a 5, 10, 15 mujeres al año. Imagínate que de repente esa asociación lo hace de tal forma que le llegue suficiente dinero como para duplicar o triplicar la cantidad de presupuesto anual. Eso implicaría que podría ayudar en vez de a 5, a 15 o a 20 al año. Seguimos siendo una entidad sin ánimo de lucro, pero la parte económica nos ayuda a mantener viable el funcionamiento de la organización.
0: Me parece perfecto.
1: Entonces necesitamos también contemplar esa parte.
0: Vale, y entonces ya tenemos claro esas tres patas. Y tres por, patas. ¿Por qué teníamos que dejar claras estas tres patas?
1: Bueno, yo puse el otro día en, en LinkedIn una, una encuesta para preguntar precisamente por estas tres patas por qué puse la encuesta y voy a explicar primero por qué la puse la puse porque estaba dando una formación y una de las personas que estaba aprendiendo y o sea no estaba no, no es ni un experto ni, ni nada de, de, de verdad estaba aprendiendo eran sus primeros toques no con el tema de la sostenibilidad en la empresa en la que trabajaba me preguntó tal cual en mitad del curso oye paula eh, pero es que a mí me han dicho que lo de las tres patas de la sostenibilidad no es eso que tú dices. A mí me han dicho que las tres patas de la sostenibilidad son lo social, lo ambiental y, lo de, y la gobernanza. Y, y entonces, claro, yo me quedé un poco en plan, ¿Eh, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? O sea, no, no se me había ocurrido que alguien pudiese cruzar esa idea. Vale. Y yo entendí y yo pensé, bueno, a lo mejor es la casualidad de que esta persona, pues como está empezando en el mundillo de la sostenibilidad pues está un poco despistado por toda la información que le llega. Y dije, voy a ver qué opina el resto del mundo. <risa> Dentro del poco alcance que tengo yo en LinkedIn, ¿eh? que tampoco pensemos aquí que tengo yo unos alcances ahí la gente me hace muchísimo caso y vota mis encuestas miles de personas. No. <risa> Concretamente, lo voy a decir, 77 han respondido. Que está no está mal. Bien. No está mal. ¿Qué vale. me he encontrado?
0: Eh, eh, di cómo, cómo era la... ¿Cómo formulaste la pregunta? La pregunta porque es la importante. pregunta
1: dije Le puse cuáles son las tres patas de la sostenibilidad, lo ambiental, lo social, y... y dejé hueco para tres opciones que eran económico, buen gobierno y ninguna de las anteriores. Oye, porque a lo mejor alguien tenía alguna idea diferente y tenía su opinión. Y dije, oye, de todo se aprende. Me quedé un poco sorprendida.
0: ¿Cuáles fueron los resultados?
1: Pues eh, solo la, poco más de la mitad me dijeron la económica. Solo el 53%. Y, y claro, ya no solo que solo a la mitad me respondieran lo que era realmente, sino que mucha de la gente que me respondió la otra, la de buen gobierno, son profesionales que en teoría están trabajando en el sector de sostenibilidad. ¿no? Y entonces es cuando yo dije, uy, aquí... Hay mmm, un problema. Hay un problema. Hay un problema de concepto que a lo mejor hay que aclarar y que conviene explicar y, y matizar. Y aquí estamos, aquí estamos vale. matizando y explicando.
0: <risa> vale, entonces, una vez que ya entendemos que, de dónde vienen esas tres patas, por qué son esas tres patas y de dónde hemos visto que. con dónde está la confusión. Uh -huh. Eh, ¿Quieres explicar un poco de dónde vienen estos valores? Este, este eh, eh, ¿cómo, cómo quieres verlo, ¿El, el Environment Social and Governance o.
1: Sí, ASG o ESG. ESG son las siglas en inglés, ¿vale? Eh, vale. En español es ASG, que sería siglas de ambiental, social y gobernanza. Y es un trío de palabras que nos encontramos muchísimo cuando googleamos y buscamos sobre sostenibilidad. Y entonces yo creo que de ahí empieza la raíz de la confusión. O ¿no? sea
0: que de, de meter esa gobernanza en ese ASG o en ese ESG es posible que venga el porqué. El porqué. El, por
1: el, lío. el lío. Entonces voy a explicar primero. Bueno, ambiental y social en este caso coinciden, ¿vale? En, esta, en este concepto. Lo el tema claro. es la gobernanza. Vale. El tema es la gobernanza. La gobernanza eh, lo que viene a decir es cómo se gobierna, cómo gestiona, cómo tiene pensado, qué políticas tiene y formas de hacer la organización respecto a lo ambiental y lo social. Eso es lo que es la gobernanza. O sea, es un paraguas que cubre todos los impactos sociales y todos los impactos ambientales que podamos generar. Es cómo vamos a tratarlos, cómo los estamos tratando, eh, qué políticas tenemos, mmm, cómo ¿Cómo hacemos las cosas? Pero es Eso más, es gobernanza.
0: Claro, pero estás hablando más de un how-to, de sí. cómo hacer las cosas.
1: Claro, claro, no es de cómo un, hacemos.
0: No de poner al mismo nivel que la parte ambiental y la parte social.
1: Social, exacto, ni la económica. Van en otra, o sea, primero van estas tres. Entonces, eh, ¿qué es la ASG o el ESG, según lo veas en un idioma o en otro? Es criterios de inversión. ¿Vale? Cuando se, se empezó a hablar de estos tres términos juntos es porque hablaban de cuáles eran los criterios que tenías que seguir para elegir una buena inversión en un negocio que fuera sostenible, entonces tenías que tener en cuenta cuáles eran sus criterios ambientales, cuáles eran los sociales y evidentemente interesaba saber qué criterios había de gobernanza porque también te interesaba saber cómo frente a estos retos ambientales y sociales la empresa iba a reaccionar. Porque si tenía una buena planificación de cómo iba a reaccionar y cómo iba a trabajar, pues evidentemente es más probable que tu inversión fuese a buen sitio. O sea Mientras que, no, que si no había políticas, no.
0: O sea, básicamente es una visión, vamos a decir, mercantilista, capitalista, en el sentido de eh, proteger una inversión que yo quiero Exacto. hacer en un determinado lo que sea.
1: Exacto. Y no se habla aquí de la parte económica porque en inversión, es obvia la parte económica. O sea, no, nunca, había que preocup... nunca nadie se había preocupado hasta los años 60, que fue cuando empezó a tratarse estos temas, de la parte económica de las inversiones porque era el núcleo. ¿no? La parte económica es lo primero que miraba cualquier inversor, si esta empresa en la que voy a invertir o este negocio está rindiendo re lo suficiente para que a mí me compense meter el dinero. Entonces, ¿qué son los extras que tenemos que mirar? Pues la ambiental, la social y la gobernanza. Ahí está el, el, el enfoque, ¿no? y entonces claro, si hablamos de sostenibilidad, para que una empresa sea sostenible hay que mirar lo económico, lo ambiental y lo social, pero si queremos ver dónde invertir, entonces tenemos que mirar la parte ambiental, social y de gobernanza simplemente por mera estrategia competitiva.
0: Sí, por, por visión de riesgo ya está.
1: Sí, sí, es un visión de riesgos, de hecho cada vez más el tema de gobernanza se está dando más peso. A la hora de trabajar todos estos informes de memorias de sostenibilidad, informes de información no financiera. De hecho, ya lo veis, información no financiera, porque la financiera ya se habla en un montón de sitios. Entonces, no era necesaria esa parte.
0: Vale, y cómo, efectivamente, justo en esto que dices, ¿cómo se traduce esto a las memorias de sostenibilidad? Porque, en teoría, en las memorias de sostenibilidad, justo es lo que está diciendo, debería ser no financiero.
1: No financiera. De hecho, no sé si te habrás fijado en el cambio de nombre de directiva. Antes eran información no financiera y con la nueva directiva es eh, información de sostenibilidad corporativa.
0: Uh -huh.
1: Añaden el corporativa ahí detrás, esa coletilla es súper importante. ¿vale? Eh, ¿Cómo se traducen las memorias? En las memorias se traduce pues que normalmente eh, hay excepciones, pero si seguimos ahí en los estándares que hay, vamos a encontrar con información sobre esos impactos sociales, sobre esos impactos ambientales, y vamos a tener que tener información sobre cómo son nuestras estrategias y políticas, a nivel de gobernanza, de cómo en, cómo trabajamos esto. ¿Qué sueles encontrar? Eh, la poli las políticas, ¿no? Política ambiental, si tenemos política ambiental. Política de calidad, incluso, se pone cuando hay empresas con, con sistemas de gestión de calidad. El código ético de la organización. Yeah. Ese tipo de cosas es lo que se trabaja en gobernanza y lo que está un poquito todavía, que se trabaja un poco regular porque a las organizaciones les cuesta explicar cómo tiene integrada en su estrategia de negocio la parte social y la parte ambiental. Luego también es verdad que en todas las memorias, como al final es un documento eh, empresarial, nos vamos a encontrar siempre algún trocito que van a hablar... Pues de los grandes hitos económicos de la organización. Vamos a encontrar cosas, pues el, la facturación de este año, ¿no? Es un dato que se suele aportar siempre, el número de clientes de este año, cosas que sean relevantes que son de la parte económica.
0: Muchas veces los pero, incrementos, ¿no? Como los, sí, las mejoras.
1: Mejoras o, por ejemplo, si hemos ampliado el negocio, pues si hemos, eh, si hemos, por ejemplo, comprado una nave nueva, ¿no? Y, y la, el, pues, lo que hemos hecho, esa es la parte económica que se suele contar, pero no es... Y algo hay que tratarlo porque evidentemente estos documentos son para inversores. No nos olvidemos de esto. Aunque lo ideal sería que fuese para todo el mundo y que la gente pudiese entender qué hacen las empresas, la realidad es que esta normativa y todas estas directivas están enfocadas por y para inversores. Para saber dónde meter el dinero.
0: Sí, yo creo que Entonces, esto, esto es muy clave para cuando eh, tenemos que armar en nuestra cabeza el concepto. De qué es lo que queremos buscar o qué es lo que queremos eh, comunicar. Tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos Exacto. y tener en cuenta que es inversión. Y tener en cuenta uh -huh. que es posibles riesgos, que se traducen en lo que sea.
1: En lo que sea. Ahora está de moda el riesgo climático, por ejemplo. Entonces es en todas Normal. las memorias, nos van a hablar... O deberían hablar este, a partir de este año de riesgo climático y cómo han contemplado este tema en su estrategia de negocio. Entonces, bueno, pues. Pero es inversión. Vale, ESG, perfecto. ASG, inversión. Corporativismo 100%. Desarrollo sostenible, sostenibilidad social, ambiental y económico. Cuando hablamos de sostenibilidad, cuando tú y yo hablemos a partir de ahora de sostenibilidad, que la gente se quede con que nuestra idea es hablar de lo social, lo ambiental y lo económico. Y de ese tipo de estructura. ¿Vale? Cuando queramos hacer algo muy corporativista, ya avisamos. No os preocupéis. <risa>
0: vale, perfecto. Vale, ¿crees que nos hemos dejado alguna parte así que... que mm. algo, no. a, algo que vieras de la encuesta o algo de, de las respuestas que... A ver, que... hubo una
1: un par de respuestas que reconozco que... que además fueron comentarios que a mí me gusta cuando la gente comenta porque además así me da... De, también a pie a entender cosas nuevas y ver que, por ejemplo, me comentaban que sería interesante reflexionar sobre la parte cultural, ¿no? Que no que en apariencia lo social y ambiental y económico no incluye lo, lo cultural. Pero no es así, ¿vale? Lo, lo cultural está plenamente incluido en la parte social. De hecho, porque aquí en España no tenemos costumbre o no hay. no tenemos, por ejemplo, pueblos indígenas, como se tienen en otra. en otros sitios, ¿no? Entonces. Esa, ese arraigo cultural no se trabaja porque no hay mucho riesgo de perder muchas veces ese arraigo cultural, mientras que en otros países en los que están metidos en sitios en los que hay aborígenes o pueblos indígenas o tal, ahí sí que en la parte social se trabaja mucho toda esa parte cultural para no perder esa, esos matices.
0: Quizá aquí la única forma que tengamos de verlo son con los, la, la parte de idioma. La parte de idiomas sí. regionales, que en, en determinadas regiones y en determinados sectores quizás sí que se vea como un, una parte a preservar o un valor. O a que,
1: conservar. Efectivamente. Uh -huh. Y luego, bueno, hay organizaciones específicas que evidentemente trabajan la parte cultural y entonces ahí ya es su campo, o sea, ahí ya lo van, van directamente. Pero bueno, lo habitual es que en España sea poco trabajada esa parte cultural, porque no hay en principio un riesgo en apariencia grave de perder determinadas cosas culturales.
0: Perfecto. Muy bien, pues nada, pues si quieres antes de irnos creo que tenías unos saludos por ahí para dar. Sí,
1: sí, quería, quería darle un saludo y oye que además sé que, seguro que lo vas a estar escuchando, entonces un saludo a Palina que me ha escrito ahí además a, a Instagram. Le, le he animado a que nos cuente ideas que tenga de temas que quiera que
0: hablemos Ah, pues que sí, sí, sí y claro, claro.
1: Así que tanto ella como cualquiera que se os ocurra que nos diga, pero muchas gracias, Palina, por el comentario. Me ha hecho muchísima ilusión, así que este programa para ti ya directamente, dedicadín.
0: Gracias, Palina. Pues entonces, ¿qué, ¿nos vamos?
1: Sí, nos vamos hoy, lo dejamos por aquí.
0: Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y pues... Bueno, como edito yo.
1: Da igual. Además tienes toma falsa.